0: Bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y os doy la bienvenida al cuarto capítulo de la segunda temporada del podcast Maternidades con gafas violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe. Os animo a colaborar si os resulta interesante y entretenido y así contribuir a que sea menos precario. Podéis encontrarnos en las redes sociales. Os animo a compartir que nos estáis escuchando, así como a hacernos saber vuestras impresiones. En primer lugar, aclarar sobre el coronavirus lo siguiente. Y en la actualidad nos encontramos inmersas en un estado de alerta sanitaria global en relación con la expansión del coronavirus, motivo por el cual se están tomando medidas diversas a los efectos de contención y prevención del contagio. El coronavirus pertenece a una familia de virus que provocan diferentes enfermedades de menor o mayor gravedad, siendo la mayoría no peligrosas y existiendo tratamientos eficaces. En la actualidad, el estado de alerta es en relación al SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Aunque las tasas de recuperación son altas, como en el caso de cualquier otra enfermedad, debe tenerse en cuenta que existe una mayor mortalidad en personas de avanzada edad inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas o graves y en particular entiendo que gran parte de su peligrosidad radica en que se trata de un virus altamente contagioso. La transmisión entre personas humanas se produce generalmente por vía respiratoria a través de la tos, estornudos o al hablar. Los síntomas principales dependiendo del coronavirus y de la gravedad de la infección incluyen o pueden incluir tos, dolor en la garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, escalofríos y malestar general, secreción y goteo nasal. Desde aquí os recordamos que es importante tomar medidas higiénicas y de prevención básicas, tales como lavados de manos frecuentes, especialmente si hemos salido fuera de casa, evitar tocarnos con las manos sin lavar la cara, mantener una distancia prudencial respecto de otras personas, lo que conocemos como distanciamiento social, Evitar el contacto con personas enfermas Si enfermamos, permanecer en nuestros domicilios si los síntomas no empeoran Si tosemos o estornudamos, debemos cubrirnos la boca o con el antebrazo o con pañuelos Usar pañuelos desechables El uso de mascarilla en teoría únicamente está recomendado cuando estamos nosotras enfermas o si estamos cuidando de alguien con COVID que no puede usar una Importante que estén homologadas o sean adecuadas Y por último, limpiar y desinfectar superficies como por ejemplo teléfonos móviles, teclados de ordenador Dicho esto, disculpad, entramos en materia. El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno del Reino de España, mediante Real Decreto 463 2020 de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableciendo el confinamiento de la ciudadanía durante 15 días, periodo que a día 14 de marzo ha sido prolongado mediante Real Decreto 476 2020, de momento 15 días más. Ante esta situación, somos voces minoritarias las que nos sentimos incómodas ante cómo se está gestionando la situación. Por ejemplo, yo misma hace más de una semana hice un stories en Instagram planteando varias preguntas a raíz de distintas publicaciones que ya venía haciendo y compartiendo, que entre otras presentaban reflexiones tales como las siguientes. ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas que han desfalcado la sanidad pública en la última década en la crisis del coronavirus? ¿Por qué nos sentimos tan cómodas con el confinamiento, incluso lo exigimos y exigimos su endurecimiento, sin plantearnos alternativas menos lesivas con los derechos humanos de las personas? ¿Por qué si el coronavirus es tan altamente contagioso no se dota al personal de la sanidad de medidas de protección no solo adecuadas, sino básicas? ¿Qué pasa con las necesidades de la infancia, especialmente en un país donde una parte significativa de la misma se encuentra en condiciones de riesgo o pobreza? ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en una situación que requiere de cuidados intensivos? ¿En qué situación quedamos las madres? ¿Qué estrategias podemos elaborar en un contexto en que la policía vecinal persiga a cualquiera que se perciba como disidencia? ¿Qué hacemos con las agresiones de un sector de la ciudadanía a personas que están en el espacio público, por ejemplo, madres con sus hijes o con situaciones como los ataques a un convoy de ancianos positivos de coronavirus para impedirles el acceso a una población? ¿Cómo expresar nuestras dudas hacia la gestión de toda esta cuestión y nuestra disconformidad con las medidas impuestas sin ser insultadas, llamadas insolidarias y que no se nos desee el contagio? Bueno, en primer lugar, os adelanto que es un placer volver a contar con Luisa Fuentes Guaza para hablar de maternidad, confinamiento e infancia desde una perspectiva política y social. Posteriormente, con Beatriz Ayer, abordaremos cómo se está viviendo la maternidad en el ámbito del embarazo, parto y puerperio inmediato en España a raíz de la crisis del coronavirus. También conoceremos las reivindicaciones de Petra Maternidades Feministas, escuchando las reflexiones de su presidenta, Patricia Merino, y presentaremos brevemente algunas reflexiones introducidas por pensadoras antirracistas como Daniela Ortiz y Lidia Por Sánchez. Hoy hago el esfuerzo de animaros en este periodo tan complicado y os propongo escuchar a Kellys cantando Song for the Baby, canción para el bebé, del año 2010 y perteneciente al álbum Flesh Tone", que se traduciría como algo así como Los tonos de la carne. La canción, tal y como su título indica, fue escrita por Kellys para expresar sus sentimientos de amor absoluto con motivo del nacimiento de su hijo. Ahora sí, escuchamos la conversación con Luisa Fuentes Guaza. Ella es madre y activista por una maternidad emancipada, investigadora independiente y doctoranda en no colonial, es el cuerpo gestante y o fundadora del cuerpo hacedor de crítica y reflexión sobre todo lo relacionado con el trabajo materno www.futuridadesmaternales.net Hola Luisa, muchas gracias por atendernos en estos días extraños de confinamientos varios quería hacerte varias preguntas en relación con este tema que charláramos un poco de confinamiento maternidades, infancia, etcétera y la primera pregunta que tenía sería que desde una perspectiva generalista llama la atención o tal vez no, al menos a mí sí que me la haya el adultocentrismo de las medidas porque se emite un real decreto de estado de alarma con el mandato de confinamiento que curiosamente contempla y es flexible con las necesidades de las mascotas perrunas, pero no, con, no es flexible con las de la infancia entonces hablemos un poco de esto
1: Buenos días Marta, eh, mil gracias por abrir este espacio, que aunque lo tenemos de manera privada, pero me encanta que lo podamos abrir y compartir con las compañeras Bueno, ¿qué me parece? Pues eh, me parece, o sea, por un lado eh, tiene un punto interesante porque parece de manera superficial, como un eh, decreto antiespecista, como muy, muy duro haragüey, pero en realidad, si es caro, o sea que si lo hubiesen planteado desde ahí, pues oye, me parece que estamos en un estado eh, jurídico español eh, que proyecta hacia la cosa más avanzada, pero creo que no, que no va por ahí. El lugar desde es de que emiten su lugar como mucho más eh, básico, mm. y también creo que el negar procesos neumotores o necesidades neurológicas o negar eh, una evidencia que está constatada ya desde organismos internacionales bueno, con una relación confusa con las multinacionales como es la OMS o la UNESCO o la ONU pero también las investigaciones en neurociencia relacionadas uh -huh. con todo lo que es la psiquiatría y, y el desarrollo psicofísico eh, de la infancia uh -huh. pues constatan ya te digo por activa y por pasiva que las niñas, niñas necesitan el movimiento y eh, la estancia en espacios exteriores para que sus propios procesos psicoevolutivos y neumotores se puedan desarrollar en, en óptimas condiciones. También señalando que, como bien sabes, que es necesario y primordial, ya que no somos escandinavos ni alemanes, que, es, eh, que allí recetan la vitamina D por la falta de horas del sol, que aquí necesitamos que a las niñas niñas le dé el sol. O sea, forma parte, bueno, del, del óptimo desarrollo. Entonces, me parece que bueno, yo a mí me parece que hay como una militarización muy heavy este estado de la mamitarización social lo que han negado es algo que viene negando en nuestro histórico jurídico, educacional, sanitario y es negar tanto las necesidades de las niñas y niñas que están íntimamente conectadas con la negación de las necesidades de las familias. Sí. desde la diversidad de las familias creo que ahí hay, hay una hay un nudo que conecta directamente
0: totalmente de hecho ahora leía un artículo en un periódico que no me acuerdo de cuál era de alguien un poco con el discurso este de bueno los niños lo aguantan todo estarán bien porque lo aguantan todo no en, en las guerras o antiguamente vivían en condiciones peores y es como ya seguro que sí igual que los animales vivían en condiciones peores y ahora el real decreto contempla que salgan tres veces al día pero bueno ahora lo que hablabas de las necesidades psicofísicas evolutivas de que nos dé el aire, el sol... Claro, interseccionando con la pobreza y enlazando con el artículo que publicaste este pasado 25 de marzo en el Salto Diario sobre infancia confinada en condiciones precarias, lo habíamos hablado sí. tú y yo, porque reflexionemos qué implica el confinamiento para una de cada tres criaturas en situación o riesgo de pobreza y o exclusión social en España. Esto según estimaciones oficiales de Save the Children y aún sin ser... Pobres, etcétera. Yo recibo muchos mensajes, por ejemplo, a través de mi Instagram de personas, familias donde los dos progenitores tienen trabajos y aún así lo único que pueden permitirse son pisos de 40 metros cuadrados, sin luz natural, sin salida al exterior... ¿Cómo gestionamos un confinamiento y cómo se atiende a las necesidades a nivel de maternaje y de infancia en estas características?
1: Claro, lo que pasa es que cómo se atiende, se debería atender pues, eh, llevando a cabo medidas de civismo y respeto mutuo a todos los sectores poblacionales, no solamente a los colectivos que ahora mismo, bueno, a la sector de la población, que ya sabemos que son todos los que, todas, todas, todos los que tienen patologías y la población de la tercera edad. O sea, se tendrían que haber desarrollado medidas de respeto social muy sencillas, como hablábamos tú y yo, que están puestas en marcha en muchos países de Centropa y norte y del de norte de Europa, y es simplemente poder una salida de 30 minutos 15 minutos, de un menor con un adulto, en movimiento sin pararse en ningún sitio o sea, se pueden llevar a cabo gestos Uh -huh. eh, de respeto a la infancia, muy sencillos, Marta, establecer que no te puedes mm, distanciar más de 200 metros del, de tu casa, respetando rigurosamente todas las medidas de distanciamiento social para respetar la contención del contagio. Sí. ¿No? Bueno,
0: tu pareja es también de Alemania, ¿no? Porque yo he estado hablando estos días pues, con gente en Suecia, en Bruselas, en un montón de sitios y, por ejemplo, en Suecia no, no han decretado el confinamiento, sí que han decretado medidas, pero no un confinamiento de la población, porque dicen que no está demostrado que eh, contribuya a mejorar la pandemia, han optado por otras medidas, pero allí donde sí que se ha decretado el confinamiento, por ejemplo, una de mis mejores amigas, Hola Ana, vive en Bruselas y allí se permite y, de hecho, se anima a las familias a que salgan un rato a la libre manteniendo estas medidas de seguridad, ¿no? Entonces para mí hay como una doble discriminación, por un lado, la infancia como colectivo en España, pues las familias en España respecto a otros colectivos, por ejemplo, ahora están por encima en la escala social quien tiene una mascota, y luego respecto de la infancia en el resto de, de países de, de Europa, y claro, siempre hay un tema de, claro, es que si dejamos que las familias salgan, como que se saltarán las normas, ¿no? Pero no hay esta sospecha de que el que tenga perro se va a saltar las normas, o por lo menos que esta sospecha sea tan grave como para que se limiten estas salidas y de hecho hay el doble de perros, leía el otro día un artículo, que, que niñas en España hay 7 millones de niñas y casi 14 millones de mascotas, lo leía en un artículo mm. no entonces es, es bastante sí. curioso
1: curioso, eh, bueno el, eh, mi pareja Juan es, eh, es, es, es madrileño pero de ascendencia alemana, lo que pasa es que mis cuñados también viven en Bruselas y bueno y es, nos están contando, nos están actualizando pues eso, que se puede salir a hacer deporte en pareja, o sea, mm. acompañado y lo que tú dices, se pueden andar en familia. En Italia leí ayer una noticia de una doctora que había sido increpada por la zona de, de la zona de Lombardía, que había sido increpada por los vecinos, desde esta cosa que entraremos ahora, ¿no? De, de, ese, de, de esa gesta vecinal. vecinal sí. Esta gesta vecinal de esta militarización de, de, los, de los vecindarios, ¿no? De uh -huh. este estado totalitario que parece que, que está engorilando y poniendo burras y burros y burres. A mí hay algo como que, me, que me, de, de todo esto que me, me perturba, o sacó ¿Cómo protegemos a la población que ahora mismo está en una situación de vulnerabilidad respecto a la infección, pero de manera compatible con nuestras generaciones futuras? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí en el territorio del Estado español, en las, en las maneras de, de desarrollar a nivel jurídico las leyes? ¿Qué sucede? ¿Desde dónde se plantean que se niegan cosas, o sea, o sea se niegan realidades, perdona... Uh -huh. Eh, que ya están totalmente integradas en el resto de Europa. ¿Qué pasa aquí, Marta? ¿Por de qué eso, sucede esto?
0: no es solo un tema de medidas, porque otras preguntas que quería hacer o de lo que quería hablar, es que al final podrían decir, mira, es que no queremos por los motivos que sean, por tal y como les hemos enfocado, que les niñas salgan de casa, ¿no? Pero hay otros países, como por ejemplo Noruega, donde eh, la presidenta o primera ministra o lo que sea, así como en otros países, se han hecho como programas de televisión o sesiones especiales para la infancia, donde los representantes políticos explican la situación, contestan a preguntas que le han hecho llegarles pues de manera online... O sea, como una delicadeza o un tener en consideración a este sector de la población decir, vamos a explicar lo que está pasando de hecho, ayer vi que Ada Colau había hecho un vídeo en sus redes dirigiéndose a la infancia de Barcelona y también pidiendo un poco como interacción con ella no y esto, por ejemplo, no es un tema de medidas sencillamente es un tema de consideración es algo que tarda muy poco en hacerse para todo el tiempo que estamos teniendo que ver a los militares en la tele, perfectamente podría hacerse esto.
1: Para mí también, Marta hay como una pregunta y es que nos tenemos que hacer cargo como colectivo de un proceso de crisis sanitaria, o sea, de una crisis epidemiológica grave, que nosotras eh, las nacidas a partir de los 70-80 es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis así, pero ¿por qué esta crisis se tiene que abordar desde los resortes más neofascistas patriarcales y, y machofachas? Es mi pregunta. Lo he lanzado aquí a gente de mi entorno y me dicen no, porque es que cuando pasas una situación compleja de crisis, de inestabilidad se reactivan todos los resortes más conservadores y he dicho, bueno, eso es así porque está construido así, es decir, porque que venimos de una historia patriarcal bélica uh -huh. y, eh, y entonces en, en, ¿no? en momentos de inestabilidad eh, se reactiva ¿no? lo, lo totalitario como una estructura de contención y una estructura conservadora que da cierta seguridad, pero es porque está construido así, es decir, porque está acumulado históricamente de esa manera ahora mismo yo eh, varios días como pensando porque él lanza esta pregunta y él lanza esta pregunta pues a gente de mi entorno que también pues 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 que le da el pensamiento crítico, ¿no? Cosa que parece que, que en estas situaciones es como hasta ofensivo que bueno, plantees. Un acto, en, traición, ¿no? ¿no? Un,
0: acto un acto de traición,
1: ¿no? Un acto de traición. Esta cosa de, de la lealtad al paterfamilias. Es como, sí. pero ¿cómo osas? Poner en duda tu lealtad esta medio religiosa, ¿no? Y yo, para mí, es hay un punto ahí y es por qué la manera de contener, abordar y conducir esta alarma social tiene que reactivar todas esas estructuras totalitarias. Yo te cuento un ejemplo, eh, así rápido. En, en, ahora, como... Los grupos de padres del cole, imagínate, son una especie de tsunami... <risa> Eh, es un army verborreico donde, se, donde hay gente como muy compro, familias muy comprometidas. Luego tienes familias que viven en un privilegio absoluto, con un nivel de desconexión, que se dedican a compartir lo bien que hacen yoga en sus jardines sí. y cómo están atiforradas de probióticos y lo, y lo bien que están ante esta eh, crisis, que me parece una cosa escandalosa, como mm. de un nivel de irresponsabilidad social alucinante.
0: Esto de los grupos es heavy, ahora también me hacías pensar en... estoy en algunos grupos de madres, ¿no? Entonces hay pues hay un poco esta gente que está en este papel de vigilancia, ¿no? O de, o de reforzar este tema de que todo el mundo se quede en casa, ¿no? Y a veces a mí me resulta un poco chocante que... O no creo que sea una coincidencia, ¿no? que la gente, aunque sea desde la buena fe, ¿no? Se pone a decirle a todo el mundo, quedémonos en casa y nos vamos a quedar hasta junio, ojalá decreten el cierre total hasta junio. Yo pensaba, ¿quién, quién puede pedir o quién puede permitirse soñar o pedir un cierre total hasta junio? ¿no? Porque quien decía esto en un grupo es como súper maja, súper buena persona, pero al final vive en una casa ¿no? de, de 100 metros cuadrados, con 50 metros cuadrados o más de terraza... Eh, con trabajos los dos en remoto que siempre han sido en remoto en otros países que no se van a ver afectados por ningún tipo de precariedad laboral, ¿no? Entonces, también me, me choca este nivel, cómo hemos trasladado socialmente la responsabilidad de, la, de lo que está sucediendo a las personas individuales. Es que a mí me alucina, y especialmente a las criaturas, ¿no? La culpa del virus, si miras por redes, es que no te has quedado en tu puta casa. Y es como, mira, es que este virus, antes de que... Primero que hay una cosa que se llama periodo de incubación, y esto a la gente le cuesta, porque había pasado una sí semana de confinamiento y ya estaban diciendo que es que no nos hemos quedado en nuestra puta casa sí. pero es que no se están discutiendo responsabilidades sociales de desfalcamiento de la sanidad de todas las medidas que se podrían haber tomado cuando esto estaba pasando en China, pues de controles con temperaturas en aeropuerto, tests masivos, etcétera más todos los países a lo mejor donde se originó esto, todo el mundo pone como ejemplo no que estamos haciendo lo de China bueno, China es una dictadura que ha confinado durante meses a sus ciudadanos a su ciudadanía hasta el punto que la gente se volvía majareta y tiraba a los perros y a los gatos de los balcones, de lo majaretas sí. que estaban. Sí. Eh, porque las primeras semanas que esto se destapó... Metieron en la prisión al médico que le denunció y ahora resulta que China es el modelo a seguir de gestión de pandemia y lo que nos va a salvar a, a todos. Y, y me sí. alucina que luego el problema es que la pobre madre soltera que tiene que ir a sacar a la perra y tiene que llevarse al niño, como ella nos ha quedado en su puta casa, resulta que nos hemos infectado todos. Perdona, o sea, me parece súper injusto.
1: Es, o sea, es súper injusto y, el, y, y, y lo que tú dices, o sea, se está colocando el peso donde en esa sociedad patriarcal, es la que vivimos de la crianza, lo sufrimos bueno, yo creo que la, como decía Silvia Anclares se lo día en un artículo muy bonito que publicó en el diario.es, afortunada o desafortunadamente, las que hemos pasado el puerperio en esta sociedad de turbo capitalista, donde tenemos que vivir según las expectativas de una verga loca, que lo único que quiere es estar continuamente persiguiendo unos deseos de infantiles, continuamente y negando la finitud física un que tiene un cuerpo que puede morir, ¿no? donde nosotras hemos pasado un puerperio un puer o lo uh -huh. seguimos pasando aisladas, eh, empobrecidas, precarizadas, ¿no? Uh -huh. Por esa negación del valor del trabajo que estamos haciendo para el propio sistema. Te digo, es una lógica totalmente neoliberal. O sea, uh -huh. o sea como que eh, esto que estoy haciendo, señor Turboca señor neoliberalismo, tiene son las fuerzas de trabajo con lo que usted se va a alimentar, además, como sí. decía Alba Rico, que me encantó, que parece ser que ahora es evidente que el capitalismo, así como a, en más media, en, en, en titulares grandes, se ha enterado de la dependencia de los cuerpos, ¿no? de su dependencia de nuestros cuerpos. ¿no? Entonces, todo esto, alucinante, recae el peso en, en, lo, en, o sea, en la parte social como más vulnerable. O sea, que es como una cosa... Y además que se deactiva toda esta basura, que a mí, Marta, te lo digo así grave, uh -huh. pero me parece basura, de un moralismo, ¿no?, esta cosa del el, el neoburgués actual, que es como el, el más moralista a la hora, y buenista social a la hora de emitir, ¿no? Estas, de estos consejitos que se dan de los grupos de WhatsApp, de cómo hay que hacer las cosas, cómo no. no A mí me ha sorprendido muchas madres de estas de, desde una dimensión muy patriarcal, ¿no? Que están totalmente esencializadas, desde un lugar como que refuerzan los roles de género a saco. Esta cosa continua de es me voy del grupo de WhatsApp porque no mucho enfado o sea, pues, o sea eh, es que hay Situaciones de crianza, eh, lo que tú dices, sin privilegios, sin esos privilegios, que tienen que ser respetadas por por todas y todes. O sea, hay que ponerlos en el centro. Ostras,
0: o sea. a mí me supera un poco también y me salgo un poco de guión, pero ahora todo este nuevo nicho que hay en Instagram de familias confinadas felices, de actividades, ¿no? Para mantener estimulados a tus hijos, de. Sí, la
1: romantización de la. Me lo decía Lucy Barcudo, la romantización de la, del, confinamiento, de la, del confinamiento. Es como. ¿Quién sí.
0: puede permitirse romantizar el confinamiento? Yo vivo una situación de confinamiento, bueno, que tengo mis historias no entraré aquí sí. ahora, pero bueno, digamos que mis condiciones físicas, económicas mis condiciones materiales son sí. más que adecuadas, tengo un balcón que le da al sol varias horas, todo lo que tú quieras, ¿no? Y aún así, me cuesta muchísimo maternar en estas condiciones me siento absolutamente superada, porque estoy como que yo necesito sostén también es verdad que estoy un poco más avinagrada pues porque si saliera a aplaudir y me estuviera creyendo toda esta película y creyera que lo de los militares es chachipiruli pues estaría en mi casa, que me quedo en mi casa súper contenta, ¿no? Pero como siempre ser crítica pues duele un poquito, escuece pues claro, estoy un poco avinagrada también pues pensando en mis problemas, pensando qué pasará el mes que viene, me acaban de pasar la cuota íntegra de autónomas, ¿no? Eh, sí. Estas cosas me cabrean y yo tengo que criar en estas condiciones o unas criaturas que también están no pues con sus patrones alterados porque están en situación de confinamiento y es todo muy intenso. Entonces sí. yo cuando veo todo esto en Instagram, obviamente no vamos a convertir Instagram en un valle de lágrimas, ¿no? Pero ayer hice una stories que tampoco dije que... O sea, dije que lo había pasado un poco mal ayer. O sea, esto fue como una especie de, de, de ponerlo muy bonito. Ayer tuve un meltdown masivo, o sea, estuve llorando como dos horas, eh, como todo el cansancio acumulado, frustración... Sí. Y, y esto no, no está no está presente, me da la sensación, en, en lo que se está transmitiendo, ¿no? Eh, solo veo vídeos de conciertos en los balcones y de no sé qué Y de gente cagándose en quien hace la cola para el súper No sé, mí, yo no lo estoy llevando bien este confinamiento Y mira que mis criaturas están relativamente contentas y todo No me puedo ni imaginar otras casas, es que esto lo hago con amiga esto es un caldo de cultivo para violencia porque hay muchas familias donde normalmente no pasan tantas horas con sus criaturas, van agobiadas y de repente tienes a niñas y niñas ahí un montón de horas que seguramente no ven tampoco la luz del sol y esto es un caldo de cultivo para que pasen cosas chungas
1: Yo estoy en una situación, ya lo sabes, o sea muy similar a la tuya, vivo, vivo a 15 kilómetros de Madrid en una zona verde, aunque es un piso, con, no tengo terraza pero ventanas, vemos árboles o sea, que siento que, vive una, que lo estamos viviendo en una situación de, de privilegio, o sea y bueno pero el, el objetivo de, de escribir el, el artículo que se publicó esta semana en Salto uh -huh. era o sea era principalmente por esa cantidad de niños que se estima que pueden ser, según he leído hoy un artículo de estadísticas en el, en el mundo, pueden ser el 5%. Por, yo no soy de números. El 5% de 8 millones, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál sería? 400.000 criaturas. Tengo personas. la calculadora al lado
0: ahora mismo. 8 millones. El 5%. Por 5% pues 400.000 criaturas.
1: Pues pueden ser puede haber ahora mismo 400.000 criaturas sin acceso directo a la luz a la luz directa del sol que eso está conectado con precariedad socioeconómica uh -huh. y también en un alto grado con situaciones de tensión emocional continuada uh -huh. y también eh, o sea, ahí es lógico y aplicando el sentido como más básico eh, lo que tú decías la pérdida de, de las horas lectivas le supone una pérdida de, de bienestar diario sin romantizar el sistema
0: educativo pero el sistema educativo es la puerta para muchas criaturas tampoco quiero criminalizar la pobreza ahora pensaba, a ver si ha dicho pobre, se pensaba no quiero decir no. que todas familias las no, 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 no. maltratan pero no, sí que no, no. es, es verdad, la pues que es cuanto más precaria eres o más situaciones de precariedad tienes más presión, eh, ¿qué te iba a decir? Eh... Una cosa Marta,
1: es que la precariedad socioeconómica no es responsabilidad de una mala, de una mala gestión individual, cuidado, ni esta no. cosa neoburguesa que a mí me parece de, 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 del New Age, este que es peligrosísimo, blanco burgués. Sí, que te
0: tienes de, que alinear de, los chakras para que te Sí, te tienes que alinear buenas.
1: los chakras y sobre todo asociar que tú estás en una situación de precariedad socioeconómica porque te tienes mal karma, porque te lo has montado mal. No, porque no. no, no o
0: vibras o sea, en una frecuencia buena.
1: Porque no vivas en una frecuencia <risa> buena, que me parece... bueno que me Está parece muy un...
0: bien eh, vibrar en frecuencias buenas y alinearse los chakras, pero ojalá, ojalá esto... Ojalá todas las y, todos y todas las
1: personas. tuviesen las condiciones para estar preocupados en esos, o sea, sí, lo que nos interesa y por lo que desarrollamos pensamiento crítico no es solamente para mirarnos el ombligo y regocijarnos en las mm, condiciones de privilegio que podemos tener, sino es para construir algo que también están circulando mucho en estos círculos New Age y de, de estos padres neoburgueses tal, que, es, que esto va a generar nuevos paradigmas. Bueno, pues el nuevo paradigma Va a ser es muy importante para muchas el, personas. Ya, y, pero el nuevo paradigma real sería pensar en las condiciones de toda la infancia y de toda la, y, y de y las condiciones en que se desarrollan todas las crianzas, ¿sabes? Sí, o sea, Totalmente. Eh...
0: De hecho, a, hablando de este tema no de, de las criaturas en situación o riesgo de pobreza y tal, a mí me indignó tremendamente, y esto lo tenía que apuntar como pregunta, la solución de Ayuso, o sea, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, además que está en un modo como influencer publicista, no sé, porque últimamente hace como publicidad de marcas en sus redes, pues anuncia que a todas las criaturas que tenían becas de comedor, pues porque están en riesgo económico de exclusión o lo que sea, es decir, estas criaturas, muchas de ellas seguramente su comida fuerte del día es la que hacían en la escuela, gracias a estas becas sí. comedor, pues ahora que no van a la escuela lo soluciona llegando a un acuerdo con Telepizza y Rodilla, es decir, dándoles comida a basura, se supone que estamos confinadas por el derecho a la salud por un tema de que nuestra salud tiene que estar en buenas condiciones y la, lo que les das de comer es algo que atenta directamente contra su salud, que es insalubre, que es comida procesada, que creo que además hay refresco y, y me parece que atenta contra la dignidad de la infancia y más contra una infancia empobrecida Pero son,
1: son decisiones de, de, de un turbo capitalismo, turbo neoliberalismo brutal, o sea es como la negación de las necesidades de los cuerpos, la, neces la, la negación total de realmente que necesitan las criaturas, hay como una negación o sea, es como que se dan respuestas para ficciones de lo que son los cuerpos o sea, no se están dando, no se están dando respuestas para realmente necesidades esenciales, y yo sé que lo de esencial es una palabra que en el feminismo pica de cojones, o sea, es durísimo, es una palabra prohibida, pero a mí todo este tipo de decisiones como la de Ayuso me parece como que forman parte de este terapio de esta ficción continuamente de estar respondiendo a demandas que no, no se ajustan ¿sabes? O sea, como que no se ajustan a la necesidad de los cuerpos. Mm. También Marta, eh, conectando con lo, que, con lo que decías antes, pues esto de los balcones, del aplauso eh, hay una parte emotiva maravillosa que es como que ese aplauso nos conecta a nivel de comunidad, ¿no? Y nos hace como sentir que, bueno, que somos un, una especie, o sea, borra esa Cosa de que nos han inoculado del, del individualismo, que es un, como una falacia de la hostia, pero también esconde que estamos colocando el peso de resolver una crisis gravísima, lo estamos colocando en unos cuerpos que son víctimas del estrangulamiento y el empobrecimiento de la sanidad pública. Luego, otra vez, colocamos, como lo que veníamos diciendo, de colocar el. Luego, todo el pifostio se coloca al final en la responsabilidad de las criaturas, o sea, la negación de las necesidades de las criaturas y la negación de que su que necesita la infancia, el peso se coloca en las madres, padres y en los cuerpos sostenedores, y aquí estamos colocando un peso brutal
0: que no nos quedamos en nuestra puta casa y es como, bueno, a lo mejor bueno, podría salir a la calle si no hubierais desfalcado la sanidad, que está muy bien aplaudir, pero que hemos votado todos estos años, que hemos permitido que suceda, ¿no?
1: Luego otro dato interesante que me pasó una colega del, del uh -huh. programa del Reina Sofía, es que el 80% de cuerpos cuerpos que están haciendo frente a la crisis, es decir, en todo en, en todo el complejo sanitario, ¿no? en todo uh -huh. el, el personal sanitario, el 80% son cuerpos mujeres o cuerpo comunidad femenino o sabes o sea no son macho cuerpos
0: que mira estamos hablando de tema maternidad infancia pero también pensaba si se ha hecho el perceptivo impacto de género de este confinamiento porque claro mujeres cuidando a saco algunas encerradas con sus maltratadores a quién le va a caer el peso de gestionar todo el, lo que impone todo lo que implica el confinamiento no a nivel de criaturas esto va a ser muy muy durillo es muy durillo
1: Hombre, es, es duro. Yo creo yo creo que después de todos los doctorados y que en Harvard y en Berkeley y todo que tienen todas las 500 y 500 asesores del gobierno de distintos sí. gobiernos y toda la pastaca que, que ganan, que no ganamos tú y yo, espero que se estén ya diseñando, porque yo, porque el, el conocimiento avanzado ya uh -huh. es una cosa que tenemos acceso todos, que se estén diseñando ya programas para el bienestar psicológico de todas las celadoras, limpiadoras, enfermeras, doctoras, auxiliares, cocineras. Uh -huh. eh, limpiadoras,
0: eh... esa imagen que rompía el corazón cuando hubo la sesión del congreso, ¿no? de, de una mujer limpiando el micrófono después de que cada una de nuestras representantes interviniera, es como a lo mejor la heroína de, de hoy es esta mujer limpiando este micrófono ¿sabes?
1: Sí, lo que pasa que, claro, como a nivel mediático tenemos esta cosa, tan denunciados machopatriarcales, ¿no? De los poderes de seguridad del Estado, ¿no? Esta cosa de la militarización, y es curioso, a mí hay una cosa que me, que me ha llamado especialmente la atención de estos poderes que, ¿no? Cuando, o sea, los poderes estos que salen a dar las comparecencias públicas, ¿eh? acompañando al jefe este de contención epidemiológica, se llama Fernando Simón, ¿no? Que sale como el jefe del Estado, el de la Guardia Civil. Me llama la atención, soberanamente, la poca capacidad discursiva y dialéctica que tienen ante los medios de comunicación Digo, si nosotras tuviésemos ese cargo nosotras, mujeres, cuerpo comunidad femenino, desde donde hablamos, desde donde hemos vivido, desde donde se acumula <risa> nuestra experiencia biográfica, si tuvieses ese lugar y tuvieses que dar esa información a nivel nacional se nos exigiría una capacidad dialéctica discursiva nivel Dios nivel sí, Diosas, realmente. ¿sabes? y de pronto me ha impactado decir pero estos señores no, no tienen esas habilidades que Uniforme yo creo que militar Ay, qué... y
0: todo, qué horror, es que a mí el tema de la militarización, la gente aplaudiendo que haya más policía por la calle, etcétera, cuando lo que estamos viendo es un aumento de las situaciones de abuso policial, como sucedió ayer o antes de ayer en Bilbao, etcétera es que es muy... Uf, a mí me, me inquieta mucho, porque al final es lo que tú dices, la regulación de la constitución permite suspender libertades fundamentales en estado de alarma, etcétera, pero de a nivel de circulación, el resto están absolutamente en vigor, entonces claro. a mí que me pare un poli por la calle y me meta a cuatro hostias y de hecho algunas conocidas me han contactado para explicarme situaciones de violencia policial que no se han atrevido a hacer públicas, eh, sí a mí bien, esto bien. Me, me preocupa, es que es como yo no quiero tener miedo cuando salgo a la calle, o sea, si a mí me es encuentran bien. por ahí y me estoy saltando el confinamiento, lo que tienen que hacer es multarme y devolverme a mi casa, no, no zurrarme.
1: Hombre, es que el, eh, yo creo que, bueno, ya hay muchas intelectuales y pensadoras que lo están poniendo en circulación en redes y yo lo estoy leyendo ya por muchas desde muchas direcciones, será que nosotras que tenemos muy recién poco conquistados, de hace muy recién poco, las libertades individuales en, en, en nuestra plena potencia, y aún así todavía no, ¿sabes? O sea, todavía se cuestionan, porque pertenecemos como a un constructo identitario asociado a la pérdida de poder político y a la pérdida de poder neurodominante, pero desde ahí, desde, desde nos, hablando desde ahí, yo creo que nos da mucho miedo la pérdida de libertades civiles. ¿Será por eso? Porque eh, la, recién podemos ahora saborear o disfrutar o empezar pues esta cosa que estamos haciendo del movimiento de los feminismos desde a nivel internacional, como que estamos empezando a ensanchar libertades que el macho padre o el macho sí. patriarcal las tiene totalmente ensanchadas y bueno, y con una legitimidad brutal.
0: Tenemos que asumir que las libertades civiles son algo que no podemos dar por garantizado lo de que no. cuando todo esto acabe, todo volverá a la normalidad. Normalidad, entre comillas, y qué es la normalidad. Es algo que está por ver, está por ver. Entonces tenemos que plantearnos seriamente de, de qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar si pasados estos 15 días no volvemos a la normalidad y qué tendremos que, que explicar, ¿no? Porque al final también había un artículo muy bueno de que todo este tinglao está montado porque la sociedad occidental le tiene pánico a la muerte y a mí, por ejemplo, en este contexto en que obviamente no voy a negar que están muriendo miles de personas y que hay una epidemia, lo que tú quieras, la perspectiva sí. de morirme sola en un hospital después de que me hagan mil historias en una UCI me parece de lo más horrible a nivel de irme de este planeta, ¿no? Entonces es como también hay otras preguntas a hacerse, no solo muerte sí o no, un poco como pasa con los partos, sino en qué condiciones queremos nacer, en qué condiciones queremos morir y en qué condiciones también queremos vivir, porque ahora con la historia del, del virus que, que sí, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero la definición de salud no es solo ausencia de enfermedad, no es solo si estoy infectado o no de coronavirus, sino que tiene que ver con un espectro más amplio de condiciones vitales, de bienestar emocional, psíquico, sí. laboral, etcétera. Y ahora mismo no estamos en una situación de salud a nivel social o mundial, más bien el contrario. Una cosa es que hemos simplificado y dividido entre infectadas y no infectadas, pero yo ahora mismo no me siento que esté viviendo una vida saludable, de hecho estamos viviendo la antítesis de lo que es la salud. La salud es aire libre, que te dé el sol, pasear y todo esto no está presente en nuestras vidas. Las relaciones sociales todo esto está totalmente sí. ausente, con lo cual estamos ahora mismo en una situación de falta de salud, y si, aunque levanten el confinamiento, no puedo abrazarme a una amiga y no puedo encontrarme con otras personas, etcétera, pues es que también y esto pues ya lo han reflexionado también filósofas como Judith Butler, etcétera, ¿qué vidas merecen ser vividas? Porque yo sinceramente, la vida de meterme en un Matrix, que sería un Patrix, que siempre digo que no que me conecten a una sí. pantalla, pues no me apetece, quiero vivir mi vida y quiero que mi cuerpo viva su vida.
1: Claro, para que eso pueda suceder, también las estrategias de, para contener esta eh, epidemiológicas tendrían que ser otras. Es decir, o sea, lo que tú has, tú has dado un dato a súper interesante que ha sido lo del periodo de incubación. Una vez que se superan las dos o tres semanas sin ningún tipo de síntomas, si, eh, comprando los test adecuados y si de pronto los 60.000 millones que dieron de rescate a los bancos los estuviesen utilizando para comprar test, te quiero decir, ¿no? relativo salvamos los bancos, pues vamos a salvar a los cuerpos, no los vamos a meter en situaciones Ajá. de precariedad psicofísica machete, que si se establecieron otro tipo de estrategias, uh -huh. podríamos empezar a salir de manera paulatina, podríamos darnos abrazos, porque si te haces un test y no estás contagiado y has pasado el periodo de incubación, eres población sana ya o, ya, más.
0: o ya lo has pasado en el pasado y resulta que no ya eres o estás impune.
1: inmunizado, luego está como la otra parte que leí ayer al jefe de salud pública de, en Suecia, ¿no? que hablaba de toda la, la, la parte esta de la inmunidad de rebaño que es, es otro tema porque como la inmunidad de rebaño por lo visto hay que desarrollarla de manera paralela a las medidas de contención que se podía revertir y los que están aislados. Yo no tengo ni idea de epidemias, ¿eh? te digo por lo que voy leyendo de, de un periódico u otro, pero me da la sensación que es más fácil como llevarnos a una pérdida de, de derechos civiles, a un, a un confinamiento que es como activar un, el régimen más totalitario posible, en lugar de poner a cabo como medidas más sofisticadas, medidas más costosas, donde se respetan los derechos civiles claro, y donde es también jode,
0: en plan el tema de la proporcionalidad. Se han quemado todos los cartuchos menos los con nuestros derechos antes de mandarnos a todos a nuestra puta casa citando a la gente en redes y de sacar a la poli y a la milicia a la calle, yo creo que no, que había muchas otras acciones que podían llevarse a cabo antes de llegar a una situación tan lesiva y difícilmente reversible, porque a lo mejor formalmente será reversible, pero mentalmente... Yo, a veces me planteo cuando esto acabe y salga a la calle si ¿Sí estaré un poco cucu y me va a costar adaptarme ¿O, o qué va a pasar, porque me parece un poco raro volver a la normalidad, entre comillas, después de esto. Para acabar un poco, a mí me preocupa también, y hablando, ¿no? Para mí, yo percibo como un cierto discurso discriminatorio, o a veces hablo con las amigas incluso de odio hacia las criaturas. De hecho, ahora cuando han prolongado el, sí. el estado de confinamiento, ¿no? El estado de alarma y han hecho un confinamiento total, el ministro Salvadorilla, cuando se le ha preguntado de nuevo, qué pasa con las necesidades de la infancia ha hablado de la infancia como un vector de transmisión del virus, y esto es absolutamente discriminatorio e injusto porque la infancia no es más transmisora o menos que cualquier otra persona que esté en la calle y vaya a comprar tabaco, que esto sí que está permitido, ¿sí? Entonces a veces incluso el Salvadorilla ha sido un poco elegante porque en las redes hay hasta discurso de odio, para mí es que son virus con patas, bueno, todas las personas tenemos virus y bacterias y historias y microorganismos en nuestro cuerpo y me da la sensación que se está castigando a la infancia, que es un colectivo de por sí bastante odiado y percibido como disruptor ¿no? de nuestro tinglado de estructura social, se está penalizando a la infancia porque en este caso no es, digamos, perjudicada directa o colectivo de riesgo de, de este virus, ¿no? Y esto es algo que me incomoda tremendamente, oír hablar a la gente en términos de las criaturas de virus con patas, como que son infecciosas, que estamos haciendo?
1: Ya, lo que pasa que yo creo que es una manera de abordarlo muy simplista porque creo que están apagando los fuegos... Eh, eh, como pueden, ¿no? Lo que tú has dicho antes se podría haber eh, puesto en marcha medidas de contención y te digo que yo no tengo ni idea de epidemiología, lo que pasa es que aplicando un poco el sentido común y sobre todo si te has hecho un máster en Harvard sobre epidemias, digo yo, que, no sé, a mí ha, ha, ha habido una cosa, ha habido un una cosa, yo sin tener idea de epidemias que flipé dije, pero ¿cómo puede ser que cierres cuando Ayuso hizo el, el anuncio público ¿no? que cerraba los coles y las universidades y la Universidad de Madrid está, no sé si el 70% son eh, estudiantes de todos los pueblos de España, de todas las uh -huh. provincias y dejas que todo el mundo se vaya a sus pueblos o sea a sus ciudades eh, de provincias, ¿no? Uh -huh. O sea, me pareció como, digo, pero esto es de primero de contención, entonces yo creo que la negación y esta, y este proceso de patologización de la infancia que me parece, me parece aberrante tiene que ver con la falta de estrategias de contención más sofisticadas. Porque si tú, esta cosa de abordar a, los, a las niñas, a los niños como cuerpos de carga viral tope y que son como el foco del contagio, sí. perdona, ¿qué me estás contando? O sea, el gran problema de, que tenemos ahora mismo es que la sanidad pública, desde, en su proceso de estrangulamiento en los 10 últimos años y de, y de empobrecimiento, no puede absorber lo que uh -huh. está sucediendo. O sea, pongamos el foco donde está, pongamos el foco en la precarización de la sanidad y en la precarización de las condiciones de trabajo de los, del cuerpo sanitario. Lo que pasa es que para mí, Marta, en las que hemos pasado los puerperios o lo estamos pasando, de verdad que te digo, en este contexto, en este momento histórico, creo que tenemos algo de ventaja porque hemos estado confinadas y hemos estado aisladas y precarizadas, es ¿sabes? Social. O sea, es un puerperio social, ¿no? a me mí decía me hacía mucha me gracia amiga, los... pues...
0: me decía, esto es un puerperio sí. social 40 días no son nada, todas lo sí. hemos pasado con nuestros bebés, mirando por la ventana a la vida como pasaba, y es verdad tienes razón en este sentido pues sí. Luisa, muchas gracias por haber hablado con nosotras seguimos confinadas, parece que 15 días más, y nada, con sí. ganas de que todo esto pase, y poder hablar y vernos en otras condiciones
1: pues eh, gracias Marta compañera, amiga, y <ríe> Y te agradezco mucho que hayas abierto este espacio, que podamos seguir luchando por nuestras libertades civiles y que, por favor, tengamos el ojo puesto en no perder ni un centímetro de lo que hemos conquistado hasta la pasada manifestación del 8M. Y una cosa te digo también para cerrar, ¿eh? Uh -huh. me parece muy curioso colocar todo el peso que el foco de contagio mayoritario ha sido permitir la manifestación del 8M uh -huh. eh, cuando aquí en el en todos los suburbios de Madrid hay pues ciudades de hay centros comerciales que son ciudades de consumo uh -huh. que hay muchas muchas que se pasan las familias se pasan el fin de semana confinados ahí dentro uh -huh. y, eh, hay, y ahí en esos centros comerciales te puedo decir que ese fin de semana había más gente que en la manifestación del 8M Seguro.
0: o en el meeting de Vox de hecho bueno, vi en los un... periódicos que el foco de infección en Lombardía fue un partido de fútbol de Valencia no sé qué
1: sí, lo le... y también hubo un partido aquí en Madrid creo también ese fin de semana que han colocado, eh, vi que habían identificado como tres puntos de contagio fuerte en la manifestación el, bot... uh -huh. el meeting de Vox y, la... y un partido de fútbol que no me acuerdo porque no me interesa no me acuerdo pero, pero, ta... pero también ha obviado que a mí me parecía una cosa como muy llamativa uh -huh. las, mm, la cantidad de familias que pasan los fines de semana en la, te digo, las macro ciudades estas que son centros de comerciales uh -huh. eh, que hay muchísimos en, todo, en todas las zonas, en todos los suburbios de la Comunidad de Madrid uh
0: -huh, totalmente en fin, bueno, Marta, vamos a ver qué pasa eh, con el futuro
1: seguimos hablando y, y muy cerca
0: venga, un besito gracias,
1: adiós, adiós. gracias, chao
0: Ahora es el turno de escuchar la conversación con Beatriz Ayer. Ella es madre de tres y se define como matriactivista, presidenta de la Asociación Feminista Estatal El Parto es Nuestro, formada por usuarias del sistema sanitario, que pretende mejorar las condiciones de atención a madres e hijos y e hijas durante embarazo, parto y posparto. Hola Beatriz, muchas gracias por hablar con nosotras. Contigo vamos a hablar un poco de cómo afecta esta situación del confinamiento en el ámbito obstétrico. Entonces, la primera reflexión sobre la que quería que me hablaras es que debido al estado de alarma y de alerta, sanitaria que estamos viviendo en relación con el COVID-19 o coronavirus, la actividad sanitaria se está viendo afectada, lo cual también está afectando a las mujeres embarazadas y de parto. Por ejemplo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda aún en mujeres con positivo de coronavirus el piel con piel o que la mujer pueda ser acompañada, la lactancia materna, etcétera. Siempre tomando precauciones higiénicas de sentido común, vemos una vez más como el Ministerio de Sanidad, aconsejado por la SEGO, se aparta de la evidencia y trata de reintroducir prácticas drásticas, y admitámoslo, inhumanas que traumatizan a madres y criaturas. Un poco, ¿cuál es tu visión?
2: Hola Marta, pues eh, bueno, lo primero agradecerte el, el espacio y la charla y bueno, pues comentarte que ahora mismo nosotras eh, desde la asociación, eh, bueno, pues estamos especialmente preocupadas porque nos llegan eh, muchas mujeres con, bueno, pues preocupaciones varias sobre sobre sus embarazos, las pruebas que tienen pendientes, por los casos que hay de Covid en su hospital de referencia donde van a dar la luz por saber o no si van a poder parir acompañadas, eh, tienen miedo de enfermar como todo el mundo, pero con el miedo añadido de que enfermas se enfrentan a un parto solas e intervenidas. A nosotros nos preocupan las noticias que llegan de paritorios donde eh, tienen órdenes de hacer instrumentales con el fin de acortar el expulsivo, pese a que no sea médicamente necesario, o que las empiecen a inducir según ingresan con fisura o rotura de bolsa amniótica con la excusa de permanecer el menor tiempo posible en el hospital. Sobre el protocolo del Ministerio, que aparta la evidencia científica, eh, comentarte que la asociación El Parto es Nuestro se reunió con la Subdirección General de Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad y pedimos que se nos incluyera como asociación de cara a elaborar las recomendaciones. Eh, nos dijeron que harían la consulta, pero no recibimos respuesta. Y al final sacaron el protocolo del Ministerio de Sanidad sin contar con nosotras. En el que colaboró, por ejemplo, pues la CEGO, la FAME, entre otras. Pero ninguna... Eh, que dé voz a las mujeres. Una recomendación es que además comienzan mal con el título Manejo de la mujer embarazada y recién nacido con el COVID-19. Ya dice bastante la manera de enfocar este documento técnico el lenguaje que utilizan para referirse a nosotras.
0: Sí, la verdad que es todo bastante desesperante y muy significativo que una y otra vez elaboren guías, protocolos, etcétera, sin contar con las personas destinatarias que vamos a recibir este tipo de, de cuidados. Además, se da una situación muy injusta y discriminatoria y es que existe mucha disparidad en el enfoque entre comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña, el Servet Catalán de la Salud ha emitido recomendaciones alineándose con las recomendaciones de la OMS, estas que dicen pues que ok, al pie con pie, lo que haya la lactancia, acompañamiento, etcétera. Otras comunidades se han acogido a los protocolos del ministerio basados en las recomendaciones o consejos de la SEGO. Pero es que tampoco en Cataluña nos encontramos que las mujeres estén, entre comillas, a salvo, ni siquiera con estas recomendaciones que ha emitido el CERBEI Catalá de la Salud, porque cada hospital hace un poco lo que quiere. Y por ejemplo, San Joan de Devo la Maternidad, que tienen fama de respetados y tienen los mismos protocolos, los comparten, elaboraron guías más en consonancia con esto que dices el ministerio para preocupación y angustia de las madres. ¿Vosotras desde el parto es Nuestro habéis detectado también esta disparidad entre comunidades?
2: Sí, efectivamente eh, nos llegan relatos de usuarias y de profesionales porque también se pidió desde nuestras redes sociales que los profesionales nos escribieran por favor y nos contaran qué situación había en los hospitales para poder dar información a las mujeres porque eh, son muchísimas las, las dudas que entran a diario en nuestro grupo de, de Facebook y, y bueno, no somos capaces de, 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 de poder darles respuesta si no es con la ayuda de la gente que trabaja en esos hospitales y nos cuentan. Y efectivamente, eh, cada uno instaura sus propios protocolos. Eh, además, eh, ahora mismo, eh, en general, la sensación general es que parece que los deseos de las mujeres ya no valen. Y no es cierto. La ley de autonomía del paciente no deja de ser válida y ellos deberían respetarlo. Pero ahora parece que con la excusa del, de la pandemia y demás, eh, pues toda práctica clínica Está, está bien vista. Sí,
0: de hecho te iba a preguntar como última pregunta pero ya te la adelanto, ¿no? Porque yo reflexionaba y hablaba con compañeras comadronas y todo, ¿no? Existe una preocupación de que después de muchos años de activismo de las mujeres, porque la mayoría de cambios en el ámbito de la obstetricia han venido de la lucha de las mujeres, parece que habíamos logrado o estábamos logrando cada vez una atención obstétrica más respetuosa con nuestros derechos, a pesar de los distintos conflictos que puedan ir surgiendo, ¿no? Más basada con la fisiología, con las evidencias que las recomendaciones oficiales iban alineando con todo esto y en cambio con el coronavirus de repente parece que eliminamos de un, plumazo, de un plumazo todos estos avances y el miedo es que este retroceso no vaya a ser solo temporal sino que se instale en este tipo de prácticas otra vez y vaya para largo recuperar todo esto que hemos conseguido no sé cómo lo ves tú
2: sí, la verdad que tenemos también preocupación en ese sentido porque es verdad que es muy fácil lle llevar por tierra todo lo, lo conseguido hasta ahora y, y, y dejar estos protocolos a lo mejor bueno ...como ya como normalizados, ¿no? Eh, esperamos que no, que simplemente se deban a la situación de emergencia que se está viviendo. Sí que es cierto que a nosotros lo que nos sigue preocupando era lo que nos preocupaba antes de esta situación de alarma también pues eh, todo este último año la judicialización de los partos, las amenazas a las mujeres con llamar a un juez si no acceden a las intervenciones que el profesional sanitario propone. Uh -huh. Nos preocupa a la CEGO, debatiendo en su congreso anual de hace menos de un mes sobre la inducción sistemática en la semana 39, o dando indicaciones a sus socios de cómo afrontar a una mujer que se niega a la inducción. Sí, o sea, la situación también. de alarma y la, pan la pandemia pasarán. A su vez dejarán mujeres con partos traumáticos innecesariamente intervenidos con la excusa del COVID. Uh -huh. Nos dejará bebés separados de sus madres y las maternas perdidas. Sí. Pero este último año ha sido especialmente lesivo con los derechos y la autonomía de las mujeres. Eh, esto no hace más que llorarlo. Realmente el, el panorama que vemos por delante es complicado, la verdad. Sí.
0: Estaría bien que alguien hiciera como un estudio sobre eh, incidencia de depresión posparto, por ejemplo, después de todo el tinglado del coronavirus. A ver cómo están afectando estas prácticas, porque yo creo que con tal de evitar a lo mejor un contagio en coronavirus, vamos a acabar todas con un nivel de salud mental muy lamentable.
2: Um... Sí, yo creo que va a haber, sí, sí va a haber, ¿eh? va, o sea, va a haber más casos, más mujeres con posparto... Bueno, con, es que ya con... lo ves que
0: muchas mujeres que comentan en los grupos o mandan mensajes, etcétera, están muy angustiadas, como es normal.
2: Sí, 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 claro. Es que yo lo he dicho muchas veces durante ese tiempo que no me gustaría hacer una embarazada a término ahora mismo con la situación que se está viviendo. Ya no es preocuparte de si en este hospital respetarán o no mi plan de parto. Es, eh, ¿podrá mi, mi acompañante estar conmigo? ¿Tendré que parir sola? ¿Me separarán de mi bebé? ¿Podré darle la estancia materna? Es que son preguntas básicas que antes no te hacías y ahora, ahora las tienes en duda. O sea, es que hemos llegado a un límite... Eh, brutal para ellas. ¿Cómo no van a estar angustiadas, claro? Totalmente.
0: También ha contribuido a la inseguridad de las madres y las y los profesionales de la sanidad que se estén cerrando áreas obstétricas de hospitales para derivar a otros. Pero todo además parecen decisiones poco meditadas y de última hora que posteriormente pueden ser revocadas. Parece que no hay un plan. Por ejemplo, aquí en Cataluña nos pasó que nos llegó la información de que Hospital del Mar y San Pau habían cerrado paritorios, lo contrastamos, nos dijeron que en principio era así, se publicó, entonces luego nos dijeron que bueno que en el Mar aún había como gente de retén, que si llegaba una mujer de urgencia lo atendía, que si no derivaban, que San Pau parecía que sí, pero luego nos llega información de que hay otros hospitales que han cerrado también Entonces es como que las mujeres están Que no saben si el lugar donde tenían planificado parir Va a estar abierto Parece que ni los propios profesionales saben De un día para otro qué va a pasar Y he visto que en Madrid había pasado también algo parecido, ¿no? Cuéntame un poco.
2: Sí, en Madrid eh, hace unos días también dieron la orden de que se iban a derivar todos los partos eh, en, en, los en cuatro hospitales. Eh, hospitales que a su vez están llenos de casos de coronavirus. Entonces, eh, aparte que no hay espacio ni personal ni sanitario para atender todos los partos de la comunidad de Madrid en estos hospitales. Se ve que después pues, dieron, eh, se dieron cuenta de que era un error esta decisión y entonces, eh, bueno, pues permanecieron, eh, bueno, mantuvieron las maternidades abiertas, pero si son casos eh, de embarazos de riesgo y tal, sí que, sí que derivan a, a, a estos hospitales. Claro, esto provoca una ansiedad en las mujeres eh, brutal, porque en muchos casos ellas han elegido un hospital, porque en Madrid pues, tienen libre elección, igual que allí en Barcelona. En otras provincias pequeñas pues hay, es el que hay y ahí uh -huh. tienes que parir, ¿no? si no haces turismo obstétrico. Entonces, Pero las mujeres en Madrid, las que se informan y, y quieren decidir, pueden elegir algunos de los que son menos intervencionistas, claro de repente te dicen que no puedes parir ahí que te tienes que ir a la paz y, y bueno, colapsan, claro, es que es, es normal, o sea, es que es una angustia era la que hablábamos antes, es una angustia tremenda ya no pasamos a, me respetarán el corte tardío del cordón, es que estamos hablando ya de, de lo más básico
0: y de hecho en este contexto, precisamente por estos miedos y preocupaciones, estamos viendo un aumento de las mujeres que solicitan parto en casa, este parto en casa para estas mujeres no sería su primera opción no sería algo que elegirían en condiciones normales pero ahora mismo tratando de huir de las prácticas agresivas en muchos hospitales y del riesgo de contagio, por ser los centros sanitarios un foco de concentración de coronavirus, muchas lo, lo están pidiendo. Hay como varios problemas, por un lado que las comadronas de parto en casa ya de por sí van bastante eh, apretadas de trabajo, y de hecho me llega que en Madrid no hay nadie atendiendo parto en casa. Y además nos damos cuenta que el gobierno no se hace eco de estas medidas, supongo que tiene problemas más importantes. no se ha planteado, por ejemplo, montar casas de partos públicas de contingencia, pero por ejemplo, en Holanda sí que se ha hecho, han habilitado hoteles como casas de partos mientras dure el tema del coronavirus para evitar infecciones, para apartar a las embarazadas de focos de contagio.
2: Claro, es, que es, es, es lo más lógico. Claro, Esta situación nos demuestra que las mujeres sanas no deberían parir en los hospitales, pero ni en pandemia ni sin ella. Sabes, eh, El problema es que en Holanda van mucho más avanzados que nosotros en general con el conocimiento y, y bueno, pues la relación del parto en casa. Aquí, eh, al final, eh, hasta hace cuatro días y ahora mismo, nos siguen vendiendo que el parto en casa es peligrosísimo y que donde hay que parir para que nadie se muera es en el hospital. Entonces, eh, sí que es cierto que un número de mujeres se está planteando no acudir a un hospital, pero como bien comentas, hay pocos equipos de parto en casa que están bastante llenos. Y las mismas matronas que trabajan de parto en casa trabajan para la sanidad pública que las pide y las, las necesita ahora mismo estos días más que nunca por la situación de saturación. Entonces, eh, realmente, la verdad que desconocemos si el Ministerio en algún momento se ha planteado esto, pero desde luego a nosotros no nos han hecho llegar ninguna propuesta o ningún estudio de, de qué parecería. O sea, Creemos que ahora mismo eh, lo que tienen que hacer... Ahora mismo o sea, no vemos viable que eso se haga porque tendría que haber un cambio en la mentalidad de, de muchas personas. Pero sí que creemos que esto es como el inicio de que esto realmente se empiece a plantear seriamente cuando pase todo esto para instaurar las casas de parto de las hormatonas. Así debería ser. Como los embarazos normales deberían cursarse en ese tipo de... Allí en Barcelona ya lo tenéis. Tenéis algunas, sí, pero... A mí me sorprendió
0: y... ahora hace, hace poco que fui a Zaragoza a presentar el libro en una charla y me explicaron allí que las mujeres no ven a las matronas más que cuando van a parir, que el seguimiento se lo hace un tocólogo y me quedé muy sorprendida.
2: Sí, hay comunidades, que no tienen, hay comunidades autónomas que no tienen matrona. Las mujeres las ve el médico de cabecera y el ginecólogo, pero no tienen matrona. Y, y cuando la, la matrona es la profesional capacitada para atender la embarazada y los procesos reproductivos de la mujer y la, toda la vida reproductiva de, de la mujer. Entonces, eh, partiendo de la base de que hay médicos que se apropian de esas funciones, pues imagínate cómo, cómo se les va a plantear que las mujeres paran en, 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 pues eso, en medio hoteles pegados a, a hospitales con, <risa> donde la, la mujer tiene una, la mujer y la, la matrona tiene una autonomía en la que solo se llama o se traslada a una mujer al hospital cuando es realmente necesario. Sí. O sea, es que no, no les entra en la cabeza. O sea, no les entra en la cabeza, Hay que cambiar Uf. muchas mentalidades <ríe> aquí en España para que eso pase. En Holanda para eso nos llevan 30 años por delante quizás. Cierto.
0: Pues muchas gracias por atenderme y por compartir con nosotras estas reflexiones.
2: A ti, Marta. Gracias.
0: Antes de seguir con la canción de Kelly, explicaros a todas las que estéis pendientes de parir en estos días y próximas semanas que la un documento a petición de la Asociación Catalana de Comadronas de Parto en Casa, al ALPAC, sobre consentimiento informado en tiempos de coronavirus para acogernos a las recomendaciones oficiales y basadas en evidencia de la OMS. Puedes descargártelo gratuitamente en su página web. Desde PETRA, Maternidades Feministas, con motivo de las condiciones de confinamiento en el estado de alarma, lanzaron una serie de reflexiones y reivindicaciones que procederé a intentar resumir. Por ejemplo, medidas para mujeres en situación de violencia machista, así como niñas víctimas de violencia sexual y maltrato en el entorno familiar, ahora confinadas con sus agresores. Ayudas para la diversidad familiar y, en particular, a las familias monomarentales. Medidas para las familias con custodias compartidas o convenios reguladores de visitas. Soporte para familias con menores dependientes, con incapacidades o necesidades necesidades especiales, permisos retribuidos para quienes cuidan en casa y ayudas para quienes han quedado sin trabajo o quienes no pueden acudir a su puesto de trabajo. Suministros básicos Medidas de protección y formación e información necesaria para trabajadoras internas del hogar Ayudas para trabajadoras en precario Medidas de protección para mujeres embarazadas y bebés lactantes Medidas de protección para bienestar de la infancia y en particular aquella vulnerable o en condiciones precarias A continuación escuchamos las reflexiones de Patricia Merino, presidenta y fundadora de PETRA y una de las mentes pensantes que ha sentado las bases del pensamiento maternal en España Os recomiendo profundamente su libro Maternidad, Igualdad,
3: Fraternidad Hola Marta y hola a todas. Eh, bueno, la crisis del coronavirus está siendo eh, muy reveladora en cuanto a, a, a la situación de, de la infancia, de la maternidad y de eh, cómo en cuanto, en cuanto las cosas se descalabran un poco, eh, es, es precisamente la infancia y, y la maternidad y la crianza lo primero que eh, se pasa por encima de ello, ¿no? Eh, bueno, en cuanto al tema de los paseos, eh, eh, he publicado un post eh, ayer que voy a, a leer, bueno, me motivó a escribirlo el que leí un, un artículo de Lucía Echevarría en el periódico y también algunos posts por ahí en los que, bueno, por lo visto parecía, nos, nos tachaban a quienes habíamos hablado de, del tema de paseos como una locura, ¿no? Y, y bueno, eh, pues voy a leerlo, ¿vale? Porque además es muy tarde y estoy muy cansada. Y a ver si... Eh, bueno, creo que quienes nos quejamos del, adu del adultocentrismo en la crisis del coronavirus no estamos diciendo cuáles deben ser las medidas a tomar en cuanto a las salidas de casa de los menores. Lo que nos molesta y nos ofende, especialmente porque es una actitud habitual, normal y hasta considerada razonable en nuestro país, es que ni siquiera se haya hablado de la infancia, que no se haya tenido en cuenta en absoluto sus necesidades. Envidio a Noruega por la media hora que su ministra dedicó a la infancia en la gestión de esta crisis, aunque no tengo ni idea de lo que dijo. Yo no soy epidemióloga. No podría decir cómo habría que organizar unas posibles salidas de las criaturas. Eso es función de las especialistas. Pero lo que no es justo es abordar la cuestión ignorando los intereses de quienes siempre sistemáticamente se olvidan la infancia y en este caso también las zonas rurales, puesto que es bastante absurdo que haya una misma regulación para las zonas rurales y para las urbanas. Asumimos que los dueños de los perros van a ser razonables cuando den sus paseos. No sé por qué se presume que madres, padres, niñas y niños eh, pues no, van a, no van a ser razonables, igual que los dueños de perros. Eh, yo creo que en esta sistemática sospecha, en todo aquello que sea que tenga relación con la crianza, hay siempre un, una, una misoginia, ¿no? una misoginia cultural que está ahí. Eh, yo me pregunto si acaso no sería posible que en las ciudades eh, pues, las niñas y, y los niños pudieran salir cada X días, no sé, esto, esto ya digo, es una cuestión de los especialistas que pudieran pensar o regular cuál sería la mejor manera, pero por ejemplo, pues eso, los martes, el martes 20 los menores nacidos en 2011, me estoy inventando, no sé si es martes 20, el miércoles 21 los nacidos en el 2012, algo así. Eh, pues por ejemplo que, que fueran eh, dos criaturas por adulto de la mano de sus mamás, papás o personas acreditadas pues un máximo de una hora por ejemplo o menos lo que se decidiera eh, con guantes y con la prohibición de entrar en lugares cerrados que es donde está verdaderamente el peligro eh, las madres monomarentales ahora mismo eh, ya tienen derecho de hacer la, la compra con sus criaturas eh, y, y, y verdaderamente es más problemático entrar en lugares cerrados es decir eh, a veces eh, puede haber casos que mamás se lleven a, a los niños y las niñas al super pues, para que salgan un poquito de casa, eh, y, y quizá eso eso es. Eh, eh, incurrimos en más riesgo con eso, ¿no? Si, se, si los niños pudieran dar una vuelta a la manzana, pues igual eh, no habría que buscar llevarles al supermercado. Digo yo eh, esto como, como cosas que pueden estar sucediendo. Bueno, eh, esta es una idea, eh, puede haber otras mejores, pero es verdad que esto parece que va para largo. Llevamos mm, para un mes, no sabemos cuánto va a durar y eh, sobre todo lo que, lo que siempre mm, creo que es importante recordar es que no todos los niños y las niñas tienen eh, jardín o un patio o una buena terraza eh, de hecho, muchas niñas y muchos niños viven en, 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 en pisos muy chiquitines, sin apenas espacio, algunos sin luz natural. Eh, no creo que, eh, que, que podemos eh, permitir que, que muchos niños sigan en estas esta situaciones, porque va a afectar, les va a afectar. Eh, luego, eh, la, la crisis del coronavirus, como estaba diciendo, está, está revelando pues muchas carencias. ¿no? Eh, otro tema preocupante es la brecha digital, eh, ahora estamos viendo que hay muchos eh, niños, niñas, jóvenes, adolescentes eh, que no pueden hacer sus, sus tareas, de no pueden seguir el curso, que ahora mismo se está siguiendo el curso online pero hay mucha gente que no tiene o una buena conexión o que no tiene un buen ordenador, no tiene cámara, no pueden seguir las clases online Y, y, y esto es, es, todo esto es fruto de, de esas enormes desigualdades, que son unas desigualdades que arrastramos desde hace décadas, eh, son fruto de, bueno, pues del, del, del neoliberalismo, el del capitalismo actual, pero en realidad nunca se, se ha atacado seriamente, se ha planteado seriamente eh, eh, bueno, eh, plantearse... ¿Cuáles son las bases de esa desigualdad? Porque las bases de esa desigualdad, uno de los fundamentos, uno de los ejes de la desigualdad, tal y como es hoy en día, eh, es eh, la, la existencia de niños y niñas en el hogar y la crianza. Entonces, a ver si cuando acabe todo esto, ojalá sea pronto, eh, los políticos y las políticas de todos los colores, además, empiezan a plantearse seriamente cómo funciona la desigualdad Cuál, sobre, sobre qué ejes pivota la desigualdad y a ver si, si de una vez por todos en este país eh, se empieza a, eh, a, a crear leyes, a crear prestaciones, a atender a la infancia y a la maternidad, porque está clarísimo que en este país, mirando las cifras, las cifras de pobreza infantil, las cifras de la feminización de la pobreza, de las familias monomarentales, monomarentales está clarísimo que uno de los ejes, o quizá el principal, yo diría que, que en nuestro país quizá el principal, es precisamente eso, la infancia, el absoluto abandono eh, de la infancia en las políticas públicas de este país. Bueno, un abrazo a todas.
0: Por último, mencionar que también desde colectivos antirracistas se está reflexionando sobre cómo afecta este confinamiento a madres, criaturas y familias migrantes y racializadas, ya de por sí vulnerables, que con motivo de la precarización, consecuencia del confinamiento, se enfrentan potencialmente a situaciones de tensión, inclusive con servicios sociales. Os recomiendo en este sentido las reflexiones de Daniela Ortiz y de Lidia Porn Sánchez. Amigas, una vez más, este capítulo termina y yo me despido de vosotras. Hasta la próxima. Espero que este capítulo os haya hecho reflexionar y os haya resultado entretenido. Os recuerdo que la continuidad de esta segunda temporada depende del apoyo al proyecto desde la plataforma GoFundMe. Nos podéis encontrar en redes y podéis saber más sobre mí en www.martabusquesgallego.com. Soloridad, feminismo, compañeras y muchos ánimos para estos días tan extraños. Un abrazo a todas.
1: I like got